0: Bom dia, investidores. Hoje é dia 7 de julho de 2021. Meu nome é Caterine Quizelar, eu sou analista do setor de bens de capital do BBBI e hoje receberemos no Café com Bebê Investimentos o Tiago Struminski, CFO da Tupi, para falar com vocês sobre a companhia. Neste episódio, falaremos sobre estratégia. E não há melhor momento para falar desse tema, já que a Tupi anunciou recentemente a conclusão do negócio com a TechSeed. Não é mesmo, Tiago? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Caterine, Banco do Brasil pela oportunidade de contar um pouco mais sobre essa história, né, de uma empresa brasileira de 83 anos, que ao longo desses anos se tornou uma referência mundial. Para aqueles que não conhecem, a Tupi desenvolve e produz componentes em ferro fundido para bem de capital. São soluções que são aplicadas no setor de transporte, infraestrutura, agronegócio e outros segmentos chave, né, com bons fundamentos de longo prazo. E atualmente, como você destacou muito bem aí na sua, na sua abertura, né, vive um momento especial, coroado por uma confirmação é, dessa recente aquisição da Texid, muito importante para o nosso futuro.
0: Perfeito, excelente. Que excelente momento, hein, Tiago? Então, aqui nós temos preparados para os investidores algumas perguntas que faremos a você, e agora iremos suas respostas. Isso é muito interessante esse bate-papo. Bom, a primeira pergunta né, é em relação à estratégia da Topi. É, como nós sabemos, a estratégia da Tupi consiste em adicionar ao portfólio de produtos e serviços atual soluções que se beneficiem de processos metalúrgicos complexos, né? a chamada estratégia de maior valor agregado. Ela pode se dar também via movimentos de M a exemplo da recente aquisição da TechSeed. Tiago, conta para os nossos investidores um pouquinho mais sobre essa estratégia e como ela tem evoluído ao longo do tempo. Bom,
1: os próximos cinco anos é, nos trazem algumas oportunidades muito interessantes. Né? A primeira delas, obviamente, é extrair é, o maior potencial possível de sinergias desta combinação com a Texid, que na prática é um pouco mais do mesmo do que nós já fazemos hoje, né? mas em uma escala muito maior. Então, hoje existe uma diferença muito grande entre a margem das operações da Tupi se comparado com as operações da Texid. E essa aquisição, ela praticamente oferece ganhos em todas as linhas da DRE. Um segundo movimento que nós temos no horizonte, é, dado essa ampla base de fundição que essa combinação vai nos gerar, é de que forma que a gente pode oferecer mais serviços ao longo da cadeia. Né? Então, de forma prática, nós queremos usinar mais os produtos que nós fundimos e montar mais produtos que nós usinamos. Então, a grande parte desses serviços, ela ainda está sobre a gestão das montadoras. Em um contexto é, em que essas empresas estão reavaliando aonde alocar esses investimentos, os fornecedores é, como a Tupi, que tem disciplina financeira, a credibilidade técnica e governança, saem na frente. Então, acho que de uma forma simples, é, nós observamos o movimento estratégico dos próximos anos em duas direções: é para o lado, com aquisições como essa da Texid, e para cima, agregando mais serviço aos nossos clientes com usinagem e montagem.
0: Perfeito, excelente. Nós vimos essa estratégia ao longo do tempo, né? A gente sabe que no último ano, o setor industrial em que a Tupi se encontra enfeitou grandes desafios em razão dos impactos do Covid. Como foi para a companhia, Thiago, lidar com esses desafios e como a sua estratégia de anéis de defesa se comportou diante desse ambiente tão hostil?
1: Eu acho que um ponto central dessa história é que a pandemia ainda não passou, né? Ou seja, é, nós ainda enfrentamos os desafios de operar nessas condições, né? É, e diferente das outras crises, é, os anéis de defesa, eles são apenas uma parte da equação, né? porque a gente teve é, uma preocupação muito mais ampla, é, como por exemplo, com a preservação da saúde física e, e psicológica dos nossos funcionários, é, das nossas famílias. Né? Nós, por exemplo, aqui no Brasil aderimos ao movimento de não demita, é, e ao mesmo tempo a Topi ela é uma empresa global, ela exporta muito, né? então ela fornece produtos que são estratégicos em várias partes do mundo. E a pandemia ela teve impactos muito diferentes em cada região. Então, a gente teve que adaptar o nosso sistema de produção, é, logística, estoques para essa nova realidade, é, para garantir a continuidade da cadeia. Né? Então, os meses de abril e maio do ano passado eles foram os mais intensos dessa crise. A gente chegou a ter uma queda de 70% no volume físico vendido, né? se a gente comparar com 2019. As concessionárias efetivamente fecharam, né? não se podia vender, alguns clientes não podiam nem montar frente a algumas restrições governamentais. E mesmo diante de tudo isso, nós terminamos o ano de 2020 com uma alavancagem dívida de dívida de 1,32, ou seja, a companhia se provou muito resiliente. E claro, obviamente, os anéis de defesa foram parte dessa estratégia, mas não foi só o único ponto. A gente tinha que servir, obviamente, o nosso colaborador, nós tínhamos que entregar os produtos para os clientes e produzir nessas condições, ao mesmo tempo é, com as medidas financeiras adequadas e ainda, e, e ainda colaborando com a comunidade, né? A gente fez muito aqui é, para ajudar no combate é, desse desafio aí que tem sido o COVID.
0: Isso mesmo, nós vimos esses movimentos aí da Tupi é, interagindo com a sociedade tendo como principal preocupação também a saúde dos colaboradores e da sociedade ao retorno dela, né? Muito bom. E você comentou, Tiago, até na sua fala, como a Tupi é uma empresa global, né? Então, nesse contexto de recuperação econômica global, é, quais os principais direcionadores da Tupi, neste momento de recuperação, como ela acompanha e, e se destaca nesse movimento? Bom, o momento é de reabertura das
1: economias, e isso, obviamente, traz muita oportunidade. Né? Nós acreditamos que deve haver é, um ritmo muito forte de vendas para os próximos três até cinco anos, para praticamente todos os segmentos que nós atuamos. Né? Então, tem... É, fundamentos muito sólidos e investimentos relevantes ao redor do mundo para dirigir isso. Quando a gente olha, por exemplo, comerciais pesados, obviamente, o agronegócio tem liderado é, essa demanda. Quando a gente olha para comerciais leves, é, o ritmo de construção de novas moradias está num patamar aí, praticamente 25%, acima desse ritmo aí entre 19% e 17%. O e-commerce tem crescido é, em um nível muito acelerado, que consome muito transporte, né? as máquinas de construção, elas têm recebido o estímulo desses diversos programas de infraestrutura. Então, em geral, hoje não há um vértice da companhia que não está aquecido. Acho que a dificuldade que existe hoje é das montadoras em conseguir atender a demanda, em conseguir amontar esses produtos diante de potenciais restrições da cadeia. Mas a demanda incita si muito forte e com a TechSeed, é, a gente consegue capturar um volume significativo desse crescimento, é, é porque a gente tem mais capacidade em um momento de retomada é, dessa demanda. Né?
0: Excelente, são drivers muito positivos aí corroborando com a tese de investimentos da Tupi. É, e como parte dessa estratégia, né, a Tupi anunciou nesse primeiro de julho a conclusão da aquisição da participação da Texide, que envolveu as subsidiárias de componentes de ferro fundido Texide Iron do Brasil e Funfrap, Fundação Portuguesa. O anúncio, inclusive, levou a agência de rating S&P Global a elevar a perspectiva da companhia de estável para positiva, mantendo o global BB e nacional BR A diante dessa nova Tupi. Tiago, comenta um pouquinho também para os nossos investidores como foi a busca por esse ativo estratégico, como foi o um desenrolar das negociações envolvendo o escopo com a absorção dessas unidades de Brasil e Portugal e os acordos com a Estelante
1: Bom, a transação original ela era um pouco mais abrangente, né? ela compreendia ativos no Brasil, no México, Portugal, Polônia e China, também com escritórios na Itália e nos Estados Unidos. Então, nós recebemos as aprovações das autoridades europeias e brasileiras, mas as autoridades concorrenciais norte-americanas, elas demonstraram alguma preocupação em relação ao ativo do México. Bom, diante disso... É já que haveria uma discussão de separar esses ativos, que antes não era possível, nós voltamos a negociar com o Estelantes, o que resultou na retirada de ativos que para nós são menos alinhados com a nossa estratégia, como por exemplo Polônia e China, que estão muito mais voltados ao atendimento de veículos leves, e também os escritórios da Itália e dos Estados Unidos, que não faz muito sentido trazer hoje para o escopo dessa transação. Então esse novo perímetro, ele nos permite captar a maior parte das sinergias, porque é, mais de 70% aí fica ainda na transação, com grande maioria localizado no Brasil, e a gente continua mantendo essa aliança estratégica de acordo de longo prazo com a Stellantis, e a Case New Holland e a Iveco, que são, é, aí tem alguma relação com o acionista-vendedor. Né? É, essa redução do perímetro, é, já no curto prazo, obviamente que ela resulta numa alavancagem é, muito menor né, do que era antes projetado. Isso foi um gatilho para o S&P é, que estava de fato esperando para sinalizar um potencial upgrade. Né? No começo do ano é, nós fizemos uma emissão é, de bond internacional de 10 anos é, no exterior, nós alongamos praticamente todo o nosso endividamento para 2031 é, e teve uma procura mais de 11 vezes o tamanho da oferta. Foi uma taxa extremamente competitiva, é, então nós já estávamos conversando com as agências de rating de uma forma bastante regular. Ah, e eles têm reconhecido né, o nosso reiterado perfil de geração de caixa, principalmente ao longo da crise. Né? Ah, então, esse posicionamento do EDS&P foi um pouco resultado dessas discussões ao longo do, 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 do novo perímetro da transação e, obviamente, dessa recente emissão que fizemos, alongando a dívida para 2031.
0: Sim, com certeza, resulta numa perspectiva mais positiva, uma visão mais positiva para a companhia, para essa nova Tupi. Né? Sem dúvida. Mas, Thiago, eu acredito que os investidores querem saber algumas informações a mais sobre, esse, sobre essa aquisição, né? Eles querem saber sobre as oportunidades desse movimento, né? Como eles se comunicam com a estratégia da companhia e como podemos ver essa nova Tupi daqui para frente. É, também, se você quiser adicionar no final da sua resposta, é, quando o investidor poderá ver essa companhia capturando as novas sinergias propostas e sensibilizando os resultados atuais da Tupi?
1: Bom, essa é, rediscussão do perímetro, ela acaba é, deixando os ativos que entram até mais alinhados com a nossa estratégia, né, que é focada no crescimento de componentes estruturais é, complexos, no caso aqui, blocos e cabeçotes, é, para bens de capital, é, no caso, Polônia e China eram muito focadas em veículos leves, no ocidente. Tá? É, as primeiras sinergias, elas tendem a ser capturadas em compras, é, pelo motivo da escala e combinação. É, a de operações, é, ela tende a vir aí a partir do ano dois, é, porque existe é, algum requisito aí, é, técnico que precisa ser desenvolvido em conjunto, e as comerciais do ano 3 em diante, porque existe algum desenvolvimento a ser feito, alguns contratos a serem capturados, para poder é, fazer uso é, de forma combinada desses ativos. Né? É, eu acho que tem praticamente oportunidades em cada uma das linhas da DRE, é, nós entendemos que é, em um período de quatro anos, é, a gente pode equalizar as margens desse novo perímetro, que a referência no, que, que nós indicamos ao mercado é de 5,9% de EBITDA, com os atuais da Tupi, que é uma média aí de 14%. Né? Sendo que se a gente isolar o ativo no Brasil hoje, da Tupi, ele tem uma margem muito superior a esse perímetro entrante. Então, nós estamos bem animados, é, e acreditamos que podemos executar uma, uma transação com um retorno muito elevado é, diante do que nós é, conhecemos até agora desses ativos da TechSeed.
0: Excelente. Acredito que os investidores estejam igualmente animados para a gente ver essas sinergias sendo capturadas. <risos> Maravilha. Até em nome do BBBI e dos investidores, parabéns pela aquisição. Muito sucesso aí para a companhia.
1: Obrigado. Nós também estamos muito animados aí, prontos para trabalhar.
0: Agora, uma última pergunta aqui, muito interessante, que a gente acredita que seja um diferencial é, importante para a Tupi, é que a Tupi tem anunciado uma série de iniciativas, né? aceleradoras de startups, o projeto de reciclagem de baterias em parceria com a USP e projetos de desenvolvimento de produtos de novos combustíveis, entre outras iniciativas. Como a companhia olha no futuro é, esse aspecto e como a gente pode esperar que a Tupi se posicione nas próximas décadas?
1: Bom, é, obviamente nós falamos muito de TechSeed, que é um movimento importante de curto prazo, né? mas em paralelo, acho que você destacou aqui algumas das principais avenidas que nós já fizemos públicas, né? nós estamos fechando muitas par parcerias para construir é, o que nós entendemos que será o futuro da companhia. Então, nós estamos fazendo isso através de duas divisões, a Tupitec, é, que ela tem por objetivo trabalhar com soluções um pouco mais complexas e engen né? É, então essa unidade, por exemplo, ela é responsável por esse projeto de reciclagem de baterias, é que posteriormente pode ter um spin-off é, para reciclagem de painéis solares, a depender de como a gente evolui é, na maturidade da tecnologia que nós estamos estudando, e também do programa de combustão interna e hidrogênio, é que nós anunciamos aí, de forma recente. É, pelo outro lado, nós temos a Tupi Up, que tem duas verticais, é, uma com foco na transformação digital é, e a segunda com um braço de interação com as startups. Né? Esse segundo braço lançou é, recentemente o Shift T, é o nosso primeiro programa de aceleração, ele recebeu mais de 100 inscrições é, com uma qualidade muito superior até o que a gente imaginava é, e agora a gente está fazendo um trabalho difícil aqui, que é selecionar é, quatro ou cinco para começar esse processo. Né? Nós vamos ter praticamente aqui 30 mentores que foram treinados para receber essas startups selecionadas e todo o processo vai ser de forma é, interna, né? porque para nós é muito importante trabalhar não só a tecnologia que entra na companhia, é, mas também é, as pessoas que recebem para que a cultura ande na mesma velocidade. Né? É, então, essa seleção está se baseando, em um primeiro momento, obviamente, com a sinergia que existe potencial com a Tupi, uma contribuição ISD que elas podem trazer para o nosso negócio e todas que têm alguma pegada de digital e 4.0. né? Então, essas são as referências do que nós estamos olhando.
0: Excelente. Tem grande conversa com as operações atuais da Tupi. Algo muito interessante para trazer uma luz ali também aos negócios, essa nova Tupi. Tem tudo a ver, né, Tiago?
1: Muita oportunidade, muita oportunidade na evolução é, de adoção de biocombustíveis, é, eventualmente é, tecnologias ao redor de energias renováveis. Eu acho que nós temos competências muito fortes aqui, de metalurgia ou de desenho geométrico de algumas peças, que podem contribuir é, com essas rotas tecnológicas que estão crescendo e vão, sem dúvida, ocupar espaços importantes no mercado. Né?
0: Com certeza, vemos a Tupi nesse caminho muito forte. <risos> Excelente, Tiago. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença aqui no nosso café com os investidores. É, todas as suas considerações faladas até então ajudarão muitos investidores a entender um pouco mais sobre a Tupi, os negócios, a se posicionar no papel também. Então, eu agradeço a sua presença aqui conosco e, por gentileza, fale uma mensagem aqui para os nossos investidores.
1: Bom, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade. Né? Acho que a Tupi ela vive um momento é, muito especial eu destaco aqui três marcos para isso. É, o primeiro é o fato de que praticamente todos os vértices de atuação da companhia hoje experimentam uma demanda muito forte. Né? E esse ciclo, ele tende a durar por um bom tempo. Né? Então, hoje nós temos é, o repique que é desdobrado desses pacotes de estímulo econômico, mas existe toda uma discussão é, do que é chamado de infrastructure bill nos Estados Unidos. Então, o ciclo tende a durar por um bom tempo. O segundo é que a incorporação da TechSeed, ela vem num bom momento e traz um conjunto de oportunidades muito grande a ser explorado. E por fim, é, essas nossas investidas em diferentes tecnologias, é, elas têm demonstrado que tem um futuro muito promissor para as capacidades técnicas que nós desenvolvemos ao longo dos anos. É, então, nós aqui estamos, estamos muito animados com o que vem pela frente. E eu gostaria de convidar todos aí a conhecer um pouco mais a Tupi, a Tupi3, entrar no nosso site de RI, interagir aí com é, os nossos executivos é, para ter acesso né, ao que nós entendemos aqui, que é um grande potencial da companhia.
0: Excelente, Tiago. Eu gostaria de agradecer a sua participação neste episódio do Café com Bebê Investimentos. Nós temos certeza que suas considerações ajudarão muito os nossos investidores a entender um pouco mais sobre a Tupi e seus negócios e a possivelmente se posicionar no papel. Por gentileza, Tiago, a palavra é sua.
1: Bom, agradeço o convite mais uma vez e, obviamente, aos ouvintes né, que têm interesse em conhecer um pouco mais é, da companhia.
0: Excelente, muito obrigada mais uma vez. Gostaria de lembrar aos nossos investidores que este conteúdo com a Tupi, bem como o conteúdo de outras companhias que fazemos cobertura, estão disponíveis no nosso site investimentos.bb.com.br. Até a próxima, muito obrigada.